0: İlker Başbuğ, Türkiye Cumhuriyeti tarihinden tartışmalı Genel Kumay Başkanları'ndan bir tanesi. Bugünlerde demokrasi kahramanı ilan edilmiş durumda. Ben böyle olmadığını düşünüyorum. Birazdan size bunun nedenlerini ve İlker Başbuğ'un kısa tarihini anlatacağım. Çünkü İlker Başbuğ'un Genel Kumay Başkanlığı'na giden süreci ve Genel Kumay Başkanlığı bugünün Türkiye'sini anlamak açısından son derece önemli. Beni bu videoyu çekmeye iten şey bu hafta Hrant Dink'in öldürülüşünün 13. yıl dönümüydü. Ve 13. yıl dönümünde ben de Frankfurt'ta Hrant Dink'in etkinliklerinden bir tanesine katıldım. Türkiye'den yüzlerce kilometre uzakta Frankfurt'ta. Hrant in neden öldürüldüğüne ilişkin insanların açık olarak gerçeği söylemekten çekinmeleri işte bu Baş bu etrafında oluşturulan demokrasi kahramanı imajı nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Neyse ki programdan çıktıktan sonra Sevan Nişanyan'ın bu konudaki tweetlerini gördüm. Onun da benim gibi düşündüğünü görmek sevindiriciydi. Hatta Sevan Nişanyan işte Hrant barış elçisi olduğu için vesaire öldürüldüğünü düşünenlerin bir şekilde cinayetin üstünü örtmeye yaradığını, üstünü örtenlerin işine yaradığını ve buna hizmet ettiğini düşünüyor. Ve seven Nişanyan'da benim gibi cinayette İlker Başbuğ, Yaşar Büyükkanat ikilisinin etkisini açık söylüyor. Peki, Hrant Dink barış elçisi için olduğu için mi öldürüldü? Yoksa Hrant Dink neden öldürüldü? Sabiha Gökçen'le ilgili yazdığı yazıyla başlayan süreç nedeniyle mi öldürüldü? Şimdi burada durup İlker Başbuğ'un tarihine geçelim. Sonra adım adım İlker Başbuğ'un tarihinin bizi nasıl ranting suikastine cinayetine götürdüğünü göreceğiz. İlker Başbuğ internet ancı davası nedeniyle gözaltına alındı ve tutuklandı. Tartışmalı bir tutuklamaydı bu. Ve İlker Başbuğ'un tutuklandığı bu internet ancı davası, işte Ergenekon davası vesaire bunların hepsi yerle bir olduktan sonra. Bütün belgeler her şey bir anda sahte oldu. Her şey sahte denmeye başlandı. Fakat bu internet andıcı davasına temel teşkil eden belge sahte miydi? Bu davada yargılananların hiçbir tanesi bu belgenin internet andıcı belgesinin sahte olduğunu söylemedi. Hatta belgede imzası bulunan İlker Başbuğ'un Genelkurmay Başkanlığı döneminde ikinci başkanı konumunda bulunan Orgeneral Hasan Ihsız bizzat bu belgenin gerçek olduğunu söyledi. Bir başka davadan... Yargılanan Dursun Çiçek vardı biliyorsunuz. İrtica ile mücadele eylem planından. Dursun Çiçek de bu davanın yargılananlarından bir tanesiydi. Çünkü imzası var onun da internet andıcı belgesinde. Dursun Çiçek de bu belgenin gerçek olduğunu söyledi. Hatta bu belgede sıralı olarak imzası bulunan bütün subayların hepsi bu belgenin gerçek olduğunu söylediler. Şimdi internet andıcı belgesi e, İlker Başbuğ'un son dönemine ait bir belge. Fakat öncesi var. Şimdi öncesine gidelim. 1999 ile 2009 yılları arasında Genel Kumay Başkanlığı'nın işlettiği 43 tane internet sitesi var. Genel Kumay Başkanlığı ya da askerler, o dönemin komuta kademesi bu sitelerin işletildiğini reddetmiyorlar. Reddedemiyorlar neden? Şimdi bu sitelerin ortaya çıkması iki şekilde oldu. Birincisi 2005 yılında Hürriyet Gazetesi'nde bir haber oldu ve Genel Kumaydan akredite siteler diye pozitif e, tarzda verilen bir site, e, haberdi. Bu haberde şöyle söylüyordu. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin subaylarına bazı internet sitelerini okumaları tavsiye ediliyor diyordu. Ve 3 tane siteyi referans gösteriyordu. Ben o sitelerin isimlerini söylemek istiyorum. Ermeniyan Reality, PKK Gerçeği ve Türk Atak isimli 3 tane site geçiyordu bu Hürriyet Gazetesi'nin 2005 yılında yaptığı haberde. Daha sonra Taraf Gazetesi'nde bu Genelkurmay'ın işlettiği 43 tane internet sitesiyle ilgili geniş kapsamlı bir haber çıktı. Haber son derece sağlamdı çünkü bu internet siteleri satın alınırken bazı subayların kredi kartları e, kullanılmıştı. Domainlerin alınırken dolayısıyla da bu sitelerin e, genel kurmayla ilişkili olduğu, paranın izi sürülerek bulundu. Çünkü bu sitelerin finans edilme, edilmesi, güncellenmesi, güncellendiği yerler, domain server paraları vesaire Bunların hepsi Genelkurmay'ın ödeneklerinden, bütçesinden, daha doğrusu Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinden ödenmişti. Genelkurmay da bunu kullanmıştı bu şekilde. Ve Genelkurmay bu siteleri reddetmedi. Bu siteler neydi? Bu siteleri beş başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi işte kanbersüz düğün olmaz hesabı PKK ve Kürtler hakkındaki siteler. Bir tanesi Ermeniler hakkındaki siteler. Bir tanesi Rumlar ve Yunanlar hakkındaki siteler. Bir tanesi irtica ile ilgili siteler ve bir tanesi de Türk silahlı kuvvetlerinin e, propagandaşının e, yapılmasıyla ilgili siteler. Bu beş başlık altında faaliyet gösteren farklı farklı siteler var ve bu sitelerin kimisi Türkçe, kimisi de İngilizce yayın yapıyor. Şimdi bu sitelerin dili önemli. Normalde kabuk kurumları çeşitli siteler açabilir. Fakat bu sitelerin dili önemli. Bu siteler kara ve gri propaganda kurmak için yapmak için kurulmuş sitelerde. Ve bu sitelerin dili böyle hani yani tuhaf bile diyemeyeceğiniz suça varan ve çeşitli nefret söylemi yayan, ayrımcılık yayan toplumun kesimleri arasında işte bunlar azınlıklar olabilir, çeşitli dini inançlara grupları ile ilgili nefret söylemleri yayan sitelerdi. Kara propaganda siteleriydi. Şimdi bu sitelerin Hrantnik cinayetine giden süreçte rolleri var. Şöyle ki bu siteler 1999 yılından sonra yayın hayatına başladıktan sonra özellikle misyonerlikle ilgili çok yoğun özel haberler ve özel içerikler bulundurmaya başladılar. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde de aslına bakarsanız tuttu ve bu sitelerin başlattığı antimisyoner söylem daha sonra çeşitli medya organlarına da Türkiye'de yayıldı. İşte özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ile yakın çalışan ana medya akımında çalışan yazarlar vesaire. Bir yanda böyle sürekli antimisyoner yayınlar yapmaya başladılar. Sanki böyle Türkiye'de bir misyoner tehlikesi varmış da insanlar Hristiyanlaşıyorlarmış gibi. Halbuki çok tanrılı dinler arasında geçiş böyle çok azdır normalde. Ve böyle Müslümanlardan da Hristiyanlığa geçen filan vesaire böyle Türkiye'de özellikle böyle çok böyle bir yekünden bahsedilemez böyle. küsürat bile değil. Ama böyle sürekli olarak böyle bir misyonerler Türkiye ile geçiriyorlar. Böyle işte insanlar din değiştiriyormuş gibi haberler yapıyorlar. Genel dediğim gibi ana akım medyadaki kişiler bunu dile getiriyorlardı. Gerekse de işte Yeni Masaj, Haydarbaş grubu vesaire gibi kişiler durmadan böyle bunun propagandasını yapıyorlardı. Özellikle Karadeniz bölgesinde Haydarbaş biliyorsunuz Trabzon kökenli ve Trabzon'a yoğunlaşmış bir grup. Hatta bu iş öyle bir noktaya vardı ki yani böyle hiç aklınıza gelmeyecek kişiler böyle böyle bir misyoner tehlikesini dile getirmeye başladılar. Hatta Rahşan Ecevit o dönem işte dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den randevu alıp Türkiye'deki misyonerlik faaliyetleriyle ilgili bir rapor sundu böyle. Yani o zaman çok şaşırmıştım ben mesela. Bu tip böyle her kesimden böyle bir misyoner korkusu yükseltilmeye başlandı. Ve bu misyoner korkusu özellikle de böyle işte bu sitelerde hazırlanan, yayınlanan böyle videolar üzerinden Facebook vesaire farklı yerlere taşındı. Özellikle Karadeniz bölgesinde böyle halkın arasına nüfuz eden işte az önce ismini söylediğim Haydarbaş grubu gibi gruplarda böyle... İpsiz sapsız diyebileceğimiz kişilerin bu propagandaya maruz kalmasının önünü açtılar yerel düzeyde. Rum nefreti çünkü bu siteler arasında Pontus vesaire gibi e, siteler de vardı. Bir Rum nefreti, bir misyoner korkusu vesaire yayılmaya başlandı. Ve sonra daha sonra işler ilerletildi, ilerletildi. ve bu sitelerde belli böyle hedef gösterilen azınlıklardan, işte bazı rahipler, bazı kiliselerin yöneticileri gibi kişilerin, ev adreslerinin yayınlanmasına kadar ve bu kiliselerin adreslerinin yayınlanmasına kadar iş gitti. Mesela Trabzon'da bir Rahip Santaro cinayeti var biliyorsunuz. Bu Rahip Santaro olayında işte bu Rahip Santaro'nun adresi bu sitelerden bir tanesinde yayınlanmıştı. Ve sonrasında işte o gün Samsat'ta böyle zamanının çoğunu internet kafelerde geçiren birisi o gün Samsat'ta bu sitelerin propagandasına maruz kalmış. Sonra fikri olarak olgunlaştıktan sonra da kullanılmış bir kişi. Dönelim şimdi 2004 yılına. 2004 yılında Hrant Dink sahibi olduğu, yöneticisi olduğu Agos gazetesinden bir haber yayınladı. Ve bu haber Sabiha Gökçen'le ilgili bir haberdi. Atatürk'ün manevi kızı aynı zamanda da ilk Türk kadın pilotla ilgili. Sabiha Gökçen'in kökenlerinin, kökeninin Ermeni olduğuna ilişkin böyle şahitlerin de anlatımlarını içeren öyle son derece etkileyici bir haberdi. Tabii bu özellikle Kemalist grup üzerinde şok etkisi yapabilecek bir haberdi. Fakat Agos gazetesi küçük bir gazete ve Ermeni cemaatine yönelik yayın yapıyor. Bu haber burada kaldı. Ee, fakat fakat Genelkurmay Başkanlığı buradan özellikle Dink'i mimlemiş oldu. Sonra ne oldu? Amiral gazetesi Hürriyet normalde yani Agos gazetesinde Ermenili hakları ile ilgili bir sürü ihlal haberi yapılır. Neler neler yapılır. Bu haberlerden hiçbirisine yer vermeyen Hürriyet Gazetesi, Agos Gazetesi'nin bu Sabiha Gökçen'le ilgili haberini alıp kocaman sayfalarına taşıdı. Taşıdıktan sonra, işte o zaman da İlker Başbuğu Kuma 2. Başkanı, bir açıklama yayınladılar. Agos Gazetesi ve bu haberi yapan kişiler hedef alındı. Bugün hala Sabiha Gökçe, Sabiha Hatun'un sırrı diye Google'da arattırırsanız Agos Gazetesi'nin haberi çıkar ve Agos Gazetesi'nin haberinin altında da Genelkurmay'ın o açıklamasını bulabilirsiniz. Genelkurmay böylece hedef gösterdikten sonra Hrant Dink'i, Hrant Dink'le ilgili devletin kurumları harekete geçtiler. İşte 301 ile ilgili yargılamalar bir taraftan, bir taraftan işte Hrant Dink'i İstanbul Valiliği'ne işte Muammer Güler 17-25 Aralık'ın kahramanlarından bir tanesi Muammer Güler'in valisi oldu İstanbul valiliğine Hrant Dink'in çağrılıp mit görevlileri tarafından doğrudan tehdit edilmesi gibi hadiseler vuku buldu ve sonrasında da Hrant Dink e, o gün Samas tarafından 2007 yılında artık bu işler hiç olgunlaştı tabi e, vurularak öldürüldü. Peki bu internet siteleri ne oldu? Bu internet siteleri yani Genel finanse ettiği parasını devletin ödediği bu Karabük internet siteleri yollarına devam ettiler. Hatta şöyle bir haber yayınlandı bu internet sitelerinden bir tanesinde adeta bu cinayetin arkasında biz varız der gibi işte Hrant Dink'in cenazesine işte yüz binler katılmıştı ve ortak sloganlardan bir tanesi de acıyı paylaşma adına hepimiz Hrantız hepimiz Ermeni sloganıydı. İşte bu cinayetten iki yıl sonra 2009'lara gelirken bir haber yayınlandı bu sitelerden, Ermenilerle ilgili yayın yapan sitelerden. İşte o dönem Ermenistan'da çifte vatandaşlık yasası kabul edilmiş. Haberin başta şöyle, Ermenistan'da çifte vatandaşlık yasası kabul edildi. Hepimiz Ermeniyiz diyenlere duyurulur diye. Ve haberin detayında da işte, işte Ermenistan'a gidebilirsiniz, çekip gidebilirsiniz gibi imalar içeren ama işte bunu yaparken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığınızdan çıkmanız gerekiyor gibi ifadeler içeren, yani adeta böyle hani bu cinayetten memnun olan ve bu er ranking suikastinden sonra e, söylenmiş bu dayanışma sloganını böyle hedef alan haberler yayınlandı. Tabi Taraf Gazetesi'nde bu olay böyle bu sitelerin arkasında genel kurmay olduğu, işte finansmanı vesaire bunlar çok detaylı biçimde artık inkar edilemez biçimde yayınlanınca bu dönemin üstünü kapatmak için yani işte İlker Başbuğ dönem Genelkurma 2. Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, işte Hilmi Özkök neredeyse bypass edilmiş ve Yaşar Büyükkanat'la birlikte İlker Başbuğ aslında yönetiyor karargahı. Ve İlker Başbuğ da, Başbuğ da o zaman böyle çok sert, böyle hatırlarsınız o dönem. Hatta böyle zırhlı bir gemiden bile yaptığı böyle açıklamalar vardı. Çok sert bir general. İlker Başbuğ işte bu dönemin üzerine kapatmak için internet andıcı diye bir belge, bir çalışma hazırlatmış belli ki. İnternet anıcı da işte çalışmayı hazırlayan alttaki subaylar, ondan sonra işte o birimin amiri Dursun Çiçek, ondan sonra Genelkurmay Başkanı Hasan Iğsız tarafından işte kademe kademe incelenmiş, onaylanmış ve en sonunda da komutana arz notuyla İlker Başbuğa sunulmuş. Peki bu belgede ne diyor? Bu belgede özetle şöyle diyor, yani özü. Bu siteler artık deşifre olduğu için arkasında Genel Kumayolu ve bu sitelerin bulaştığı pislik de ortaya çıktığı için. Artık bir açıdan da misyonu da tamamladı. Yani o nefret söylemini artık Anadolu'da oturttular yani nefret söylemini. Bu sitelerin kapatılması. Bu sitelerin tamamen kapatılmasını istiyor. Onun yerine 4 tane sitenin açılmasını istiyor. İşte 4 başlıkta işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklenmesi vesaire gibi 4 tane legal site. Hatta deniyor ki işte bu siteler işte domainleri vesaire bunlar tüslahlı kuvvetleri adına alınması gerekiyor. Bu diğer kara propaganda ve gri propaganda'yı artık biz yapmayacağız deniyor. Ama şöyle deniyor. Kara hatta doğrudan orijinalinden e, okumak istiyorum. E, bilgi destek maksatlı yapılacak olan gri ve siyah propaganda faaliyetlerini icra etmek için kendi internet sitelerimiz kullanılmayacak olup Bunların yerine 1 ücretsiz video YouTube hizmeti, 2 kampanyalar ve anketler için ücretsiz internet sınırcı hizmeti, 3 yazılı dokümanlar için günlük blog hizmetlerini sağlayan internet sitelerinin kullanılması planlanmaktadır. Yani diyor ki bu internet andıcı belgesinde komutanın imzasını taşıyan ve hepsini doğruladı. Kara ve propaganda için kendi sitelerimizi kullanmayacağız. Onun için başka yerleri kullanacaklar herhalde ki zaten sonra nerelerin kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Böylece internet andıcı belgesi düzenleniyor ve işte bu belgenin Ekim'de de işte çeşitli listelerin de tasnif edilmesi var. Bu da fişleme faaliyeti aslına bakarsanız. İşte bunlar ticari siteler, bunlar cemaat siteler, bunlar Kürtçü siteler vesaire gibi. Bu da bir fişleme faaliyeti aslına bakarsanız. Neyse, ee, İlker bu şimdi bu internet andıcı davasından e, belgesi nedeniyle tutuklandı ve savunmasında da hep şunu söyledi İlker bu. İşte bu geçmişteki, bu 43 tane sitenin e, ile ilgili konunun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin böyle e, savunmasının sebebi bu özellikle irticayla ilgili sitelerde, bu sitelerde yayın yapan, e, yayınlanan şeyler daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatma davasının delil klasörlerine kondu. Yani düşünün, Genel Genelkurmay'ın ürettiği haberler e, İktidar Partisi'nin kapatma davasının delil klasörüne konuyor. Bu yüzden diyor İlker Başbuğ. Hatta bunu kendisini cezavinde ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine de söylemişti. Onlar açıklamışlardı o dönem cezavi çıkış sonrası. Bu yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi çok ilgilendiriyor. Yoksa ticayla yoksa internet andıcı Adalet ve Kalkınma Partisi çok ilgilendirmez diyor. Ben yani diyor ki ben internet andıcından yargılanıyorum. Bu 43 TB evet öyleydi ama ben şimdi genel Kumar başkanıyım. Benim genel Kumar başkanlığı döneminde internet andıcıya inan da biz bu siteleri kapattık. Ama işte işin aslı öyle değil. Bütün bu süre boyunca yani o 99'dan 2009'a kadar yayın yapan bu 43 tane sitenin yayın yaptığı dönem karargahta etkin olan iki isim, birincisi Yaşar Büyükanıt, ikincisi İlker Başbuğ. Bu sitelerin bütün bu yayın yaptığı dönem, Türkiye'de nefret söylemini oturttukları dönem, işte Rahip Santaro, zirve yayın evinde e, misyonerlerin, Hristiyanların öldürülmesi, Hrant e, Dink suikasti vesaire bütün bu zemini oluşturan şey bu Kara ve grip programında faaliyetleriydi ve bu internet siteleri de bunların en önemli ayaklarından bir tanesiydi. Şimdi o dönemden böyle bir belgeli İlker Başbuğ kendini sıyıramaz. Kaldı ki bu internet andıcı belgesinin de kendi içerisinde özellikle görevi kötüye kullanma yönüyle suçları var. E, fakat ne oldu? İlker Başbuğ e, bütün bunların hepsinden işte her şey alt üst olun da İktidar Partisi kendisine yeni partner olarak işte Ergenekon ve işte Derin Devlet dediğimiz kesimi seçince e, apaçık e, Genelkurmay 2. Başkanı dahil bütün e, imzası bulunan herkesin kabul ettiği internet anlızı belgesi de bir anda yalan belge kapsamına girdi. Yalan belgeymiş gibi yargılanmaktan düşürüldü ve e, işte İlker bu demokrasi kahramanı oldu bir anda. Peki bu demokrasi kahramanı neden e, Rumlar hakkında nefret söylemi yayan sitelerin yayınlanmasına görevde olduğu süre boyunca izin verir ve bunun devlet tarafından finanse edilmesine, Genel Kumay'ın parasıyla finanse edilmesine izin verir. Bu e, demokrasi haramanı neden Ermeniler hakkında bu nefret söyleminin yayılmasına izin verir? Bu demokrasi haramanı neden Kürtler hakkında bu nefret söyleminin yayılmasına izin verir? Ee, ve işte dindar kesim hakkında irtica siteler üzerinden bu nefret söyleminin yayılmasına izin verir ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkanlarının parasının bu siteler için kullanılmasına e, göz yumar, talimat verir. Bunun bir parçası olur. Ee, bu nasıl bir demokrasi kahramanlığıdır? İşte Hrant Dink suikastine giden yol Sevan Nişan yanında söylediği gibi öyle e, Hrant Dink barış elçisi olduğu için vesaire değil yani. Hrant Dink rejimin bam teline dokundu. Yani bir Ermeni yetim kız çocuğu olan Sabiha Gökçe'nin esas ismi hatun aslına bakarsanız Atatürk tarafından evlat edinilmesi, bir Ermeni yetimhanevisinden alınması olayında işte o Kemalizm'in kahramanlaştırdığı ilk kadın pilot, işte Kemalizm'in rol modeli kadınlarından bir tanesinin kökeni bam bir tanesidir. ...oradan gidecek başka bir yol vardı. O yol e, Kemalizm'le ilgili başka tartışmalara getirecekti. Rejimin banteline, işte o dönem karargahı halinde bulunduran Büyük Anıt ve Başbuğ... ...dokunulmasına izin vermediler. Ve e, bu cinayet yine Sevan Nişanya'nın dediği gibi bu sebeple öyle kapalı vesaire olmadı. Böyle aleni, aleni aleni işlendi ki aleni işlenmesi gerekiyordu. O dönem nefret söyleminin oturtulması için... Ki nefret söylemi o dönem Ermeniler ve misyonerler için oturtulmuştu ve bu saydığım cinayetler işlendi. Fakat işte Kürtlerle ilgili oluşturulan nefret söyleminin sonra güneydoğuştaki şehirlerin yerle bir edilmesinde nasıl toplumun duaya duyarsız kaldığını gördük. İşte bu nefret söyleminin oturtulması. İşte bu sitelerden önemli bir kısmı da Gülen Cemaati ile ilgili yayın yapıyordu ve internetin arşivini neredeyse doldurmuştu bu nefret söylemiyle. Sonra bunun da Toplumda nasıl karşılık bulduğunu ve Gülen cemaatinde başına e, türlü türlü işler geldiğinde toplumun nasıl duyarsız kaldığını gördük. Bu yüzden İker Başbuğu yakın dönemin fikri şekillendirmesinde özellikle milliyetçi kesimin e, zihni şekillendirmesinde çok önemli bir e, rol modeldir, önemli bir isimdir. Ve Türkiye'nin bugününe baktığımızda da Türkiye'nin şu anda iktidarda olan fikri yapısı, ideolojisi... Aslına bakarsanız milliyetçiliktir. İslamcılık falan değildir. E, ve milliyetçilik şu an Türkiye'nin iktidarına oturmuştur. E, bu milliyetçilerin e, Türkiye'yi bir batının bir parçası olarak görmesi söz konusu değildir. Bunlar e, Türkiye'yi en fazla batının parçası olarak gördükleri yer NATO üyeliğidir. Kesinlikle Avrupa Birliği üyeliği değildir. Ve e, İlker Başbuğlar e, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasına asla ee, sıcak bakmazlar. Çünkü Avrupa Birliği üyeliği demek NATO üyeliği gibi değildir. Avrupa Birliği üyesi olduğunuz zaman o kurallarıyla, kaydeleriyle, reformlarıyla gelir. Ve bu kurallar, kaydeler, reformlar, e, yasal değişiklikler bunların hepsi işte bu milliyetçi zihniyet, İlker Başbuğ zihniyetinin yerle bir olması demektir. Bu yeni nizamda bu tip aşırılıklara, bu tip gri kara propagandalarla iş yapan insanlara yer yoktur. Fakat NATO üyesi olunca bunların hepsini yapabilmek mümkündür. Bu kesimin, bu İlker Başbuğ'un temsil ettiği kesimin e, yönünün batıya dönüklüğü ancak NATO ile sınırlıdır, Avrupa Birliği ile sınırlı değildir. İşte Hrant Dink de bu yüzden Ermenistan'da bile Türkiye'nin e, Avrupa Birliği'ne üyeliğini savunmuştur. Çünkü kendisinin de ait olduğu e, etnik grupların, azınlıkların e, ancak Avrupa Birliği yasalarıyla koruma altında olabileceklerini söylemiştir. Hatta orada Türkiye'de insanların kendini ifade edebilmeleriyle ilgili çok önemli bir tespitte bulunmuştur. Demiştir ki Türkiye Hava Bülüyesi olsun. Ertesi gün göreceksiniz işte belki milyonlarca kişi kökenlerinin aslında Ermeni olduğunu söyleyecek kendisini gizleyen insanlar. Evet bu da belki İlker Başbuğlar'ın tehlikeli bulduğu şeylerden bir tanesiydi. İnsanların gerçek kimlikleriyle kendilerini özgürce ifade edebilmeleri. Bugün Türkiye'de hangi kesimin başına ne gelmişse, bu kesimler kendilerini gerçek kimlikleriyle ifade edememişlerdir. Gerçek kimlikleriyle ifade edemeyince yeraltına girmek zorunda kalmışlardır. Yer altında örgütlenmek zorunda kalmışlardır. Sonra da devlet bu mecburen yeraltında ya da örtülü yaptıkları, örgütlemeleri, faaliyetleri suç kavramına, kapsamına sokup insanlar üzerine gitmiştir. Hangi kesimi sayarsanız sayın bugüne kadar Türkiye'de zulüm gören bu böyle olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti tek tip insanlığı dayatır ve bu tek tip insan kalıbına uymuyorsanız günün birinde ezilirsiniz. Bu İlker Başbuğuların istedikleri nizamdır ve şu anda İlker Başbuğuların istedikleri nizam iktidardadır. Bu yüzden de çok memnunlardır. Bu zihniyet iktidarda olduğu sürece de bu şekilde uygulamalarla iktidarda olduğu sürece de İlker Başbuğların öyle bu kişilerin başlarının, eşlerinin başlarının açık olmasından, kapalı olmasından herhangi bir şikayetleri yoktur. İşin özeti budur. İlker Başbuğ de bir demokrasi kahramanı değildir. İlker Başbuğ Türkiye'nin bugüne gelmesinde, Türkiye'deki bu dikta rejiminin kurulmasında, Türkiye'de şu an yüz binlerce insanın baskı altında kendisini hissetmesinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden kopmasında, ekonomisinin bu hale gelmesinde, Türkiye'deki işkencenin yeniden hortlamasında, işte Güneydoğu'da şehirlerin yakılıp yıkılmasında, KHK'larla yüz binlerce insanın işten atılmasında, milyonlarca insanın hayatının zindana çevrilmesinde, cezaevinde ki yüz binlerce siyasi tutuklu da İlker Başbuğ'un ve Yaşar Büyükanıt'ın karargahta çalıştıkları dönemin ektikleri tohumların etkisi vardır. Bunlar onların meyvelerdir.